0: Mozart küsst die Muße. Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei Führungsthemen. Eigentlich fast immer.
1: Welche Haltung macht jetzt den Unterschied? Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast... Müller und Schulz, Podcast mit Haltung. Heute wollen wir
0: mit euch über Rituale reden und dabei auch noch ein nettes kleines Büchlein vorstellen, das nämlich Musenküsse heißt. Allein der Titel ist schon richtig klasse. Ähm, Elke, du hast das Buch gelesen. Ähm da geht es nicht nur um den guten Mozart, sondern <lacht> um vieles andere ja, mehr. Genau, Erzähl also ich habe
1: Musenküsse gelesen von Mason Curry, äh, erschienen im Kein und Aber Verlag. Ein Schweizer Verlag ist das ganz witzig. Und ähm, das ist wirklich so ein süßes kleines Büchlein und da sind die täglichen Rituale berühmter Künstler drin. So wie Truman Capote, Simone de Beauvoir, Albert Einstein, Alice Munro, Frédéric Chopin und so weiter.
0: Oh, oh, also nicht nur der gute Mozart. Den haben wir übrigens genommen, weil der in genau. vier Tagen Geburtstag da hätte. Das ist am nämlich der Mozarttag. Und das
1: habe ich mir mal vorgelesen, es ist mir schon ganz schwindelig geworden, wie so sein Tagesablauf war. Also teilweise wird da beschrieben wie, wie die, also ein mikroskopisch kleiner Ausschnitt aus dem Leben und aber auch äh, mhm. eben wenn es wirklich irgendwelche Rituale gegeben hat zum Beispiel äh, auf dem Buch der Buch also das ist nicht der Buchtitel sondern das steht eben vorne drauf schon ein äh, Zitat für mein kreatives Pensum gehe ich unter die Dusche und das ist nämlich vom Woody Allen der <lacht> das tatsächlich macht und Ehrlich mhm. gesagt, so unter der Dusche kann ich auch super nachdenken. Und äh, von daher, ja, das glaub, passt das schon ganz viele, gut. Genau. Ja, ich glaube, das viele, genau. Mit dem Mozart, also sowas, der, der war ziemlich, was da witzig war, ähm, ist eben, dass er sich mit 25 selbstständig gemacht hat. Der hat immer versucht, vorher so in europäischen Adelshäusern Anstellungen zu finden und dann hat er sich als freiberuflicher Komponist und Musiker in Wien äh, niedergelassen und hat einen ziemlich stressigen Tag gehabt, der stand immer um 6 Uhr auf, hatte dann bis 7 Uhr schon eine Frisur gerichtet, glaube ich. Und hat dann nochmal ungefähr so eine Stunde bis zum Ankleiden gebraucht oder so. Dass, ähm,
0: oh wow, okay, das ja, geht heute glaube ich etwas oder das schneller. Ganze nur eine Stunde, also ich
1: weiß nicht mehr ganz genau, weil eigentlich mussten die ja nur die per Perücke überwerfen. Aber ja. äh, der hat halt tatsächlich dann so bis neun oder so geschrieben, weil er dann auch gesellschaftliche Verpflichtungen hatte und eben ähm, Klavierunterricht und sowas alles geben oder irgendwelche, mhm. ähm, bei so Mäzenen hat er dann irgendwelche Konzerte gegeben oder so.
0: Mhm. Naja, wenn man selbstständig
1: ist, wissen wir auch. Ne, kann Absolut. So ein Tag ein und wenn du werden. da keine Struktur hast, ist schlecht. Also von daher sind Rituale sicher schon ganz gut. Ich habe ja beim letzten Mal über dieses Tagesbeginn-Ritual von Uli und mir gesprochen. Eben dieses, den Tag mit der Tasse Kaffee mhm. zu verbringen. Also das ähm, ist ja echter Luxus. Aber das hilft dich, na, hilft dir natürlich auch, dich so einzustimmen auf den Tag. Und mhm. ansonsten finde ich Rituale ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Ich mag gar nicht so gerne Rituale. Wie ist das denn bei dir, Elke?
0: Ja, ich glaube, also ich, glaub, ich habe schon auch natürlich welche. Also ich habe zum Beispiel, was ich versuche äh, immer hinzukriegen, ist, um äh, tatsächlich mit einem ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, leeren Kopf, meinen, meinen Arbeitsplatz zu verlassen, egal ob ihr zu Hause, im Homeoffice oder oder im Büro, ähm, wirklich so mir den, den nächsten Tag vorzunehmen. Also was steht da an? Ähm, was äh, mache ich wann? Also so ein bisschen tatsächlich einen Tagesplan zu machen, ähm, weil das bei mir verhindert, dass ich sonst äh, irgendwie noch abends immer mhm. noch irgendwie dran denke, das müsstest du ja. noch machen und jenes müsstest du noch machen und gegebenenfalls auch nachts ja. dran denke, was ja. ganz blöd ist. Also das muss ja nicht sein. Also das versuche ich so, das ist ein Ritual, das es ist für mich auch so ein Tagesabschluss dann. Dann ist so das, die, das, das die Bürotür danach quasi auch wirklich geschlossen. Ähm, ansonsten, ja, es gibt äh, schon manche Rituale, äh, die, die man so hat vielleicht auch, wann trifft man sich, also zu welchen Feierlichkeiten, sag ich mal, trifft man sich vielleicht mhm. mit welchen Freunden oder so. Ähm, ich glaube, dass uns viele Rituale gar nicht so bewusst sind. Also wenn ich jetzt mal in meinem beruflichen Kontext gucke, auch das Thema interkulturelle Kommunikation, das spielen natürlich Rituale in unterschiedlichen Ländern immer mal wieder eine Rolle und das finde ich dann auch ganz spannend, weil das geht uns nicht nur so, wenn es um was völlig Fremdes geht, sondern auch im, im kleinen eigenen Kontext, dass wir ja oft die Rituale ja. nicht wirklich verstehen, warum die jetzt so was Komisches regelmäßig machen. Ne? Also wenn es jetzt nicht gerade darum geht zu sagen, ich äh, gehe morgens eine Runde joggen oder sowas, das kann man ja verstehen, alles gut. Ähm, aber es gibt ja vielleicht andere Dinge, die man eher für sonderbar hält und ich glaube, deshalb ist es oft auch was ja, sehr, sehr Individuelles. Stimmt,
1: es ist ähm, einmal individuell und einmal ist es, ähm, ja, vielleicht eben, wenn du wenn du jetzt an, an Kulturrituale oder so denkst, sicherlich nicht individuell, sondern das ist dann eben weit verbreitet und das verbindet natürlich auch. Ne?
0: Genau, genau. Naja, also, das ist ja schon, also, es ist ja eigentlich ein Ritual, haben wir jetzt noch nicht allzu lange hinter uns, wie wir Weihnachten feiern. Das macht jeder natürlich schon noch so ein bisschen individuell, aber es gibt ja so allgemeine Dinge, dass es üblich ist, sich den Christbaum hinzustellen oder an Ostern die Geschenke für die Kinder zu verstecken und solche Dinge, die ja tatsächlich, wenn es jemand durch die Brille eines Marsmännchen betrachtest, und das ist für mich eigentlich mhm. so eine schöne Definition auch von Ritual, dann kapiere ich überhaupt nicht, was das soll. Also warum stell ich, stellen sich äh, Menschen eine tote Tanne äh, ins Wohnzimmer? Ja, also so. Aber es hat ja immer eine bestimmte Bedeutung und das finde ich an ja. Ritualen schon spannend zu hinterfragen. Welche Bedeutung hat es denn? Und auch bei individuellen Ritualen, warum machst du das eigentlich? Ähm, weil das sagt ja schon auch immer was über ja, die Person dann auch. Das, so. das, äh,
1: das tut es. Und äh, viele Dinge, die sind uns ja auch gar nicht bewusst. Also so wie du da jetzt drauf geblickt hast mit, mit Ostern, das ist selbstverständlich. Und dann Hätte ich das jetzt gar nicht unbedingt so spontan als ein Ritual abgerufen, aber natürlich, aus Eier, ausgeblasene Eier mhm. hinzuhängen, ne? ist schon, ja noch bunt anzumalen, genau. ist schon für den Marsmenschen womöglich, fragt, fragt man sich, genau. was das soll. Klar, ist nichts drin, kannst du nicht essen, obwohl, ja, wer weiß, was Marsmenschen so.
0: Ja, genau. Also das das finde ich so das Spannende daran, so mal wirklich ganz, ganz unbedarft da drauf zu gucken. Und gleichzeitig finde ich, macht es ja dann, also gerade so in dem Kontext ja dann auch Lust äh, zu erfahren, was haben denn andere für für äh, Rituale und warum sind die wichtig? Weil das sagt ja auch immer irgendwie was über über die Kultur aus und wenn man im Kleinen guckt, weil wir ja gesagt haben, Rituale sind individuell, dann macht es da ist natürlich auch die Frage, warum ist es dir wichtig? Ne? Und ähm, also warum gibt dir was weiß ich dieses Ritual XY ja. auch eine gewisse Stabilität? ja, weil es ja, immer ja Also ich um denke jetzt gerade kommen. an eine
1: Freundin von mir, als die äh, eben junge Mutter gewesen ist, da hat die auch um sich zu sammeln, und das gibt, glaube ich, vielen Eltern so. Ähm, vielleicht, du brauchst ja irgendwann mal eine, eine Zeit am Tag, wo du nur für dich bis und für die war das dann halt, mhm. die ist dann halt angefangen, früher aufzustehen, weil da war das Kind noch mhm. nicht auf und das war eben diese halbe Stunde, die sie mhm. sortiert hat oder die sie, wo sie, wo sie einfach genießen konnte und mal stille war und ähm, sie dann quasi für sich so den Tag dann angehen konnte.
0: Ja, ja, und ich denke, solche in Anführungszeichen, Kleinigkeiten hat hat ja schon mhm. irgendwie jeder. Ne? Also ähm, ich versuche auch, ähm, manchmal ist ja, also gerade wenn ich ins Büro komme und da sind ja schon äh, vielleicht Kollegen und Kolleginnen da, ähm, dann versuche ich schon auch, die erste Viertelstunde oder so auch Zeit zu haben für ganz banal wie geht's dir mhm. was hast du gestern gemacht ähm, also eher auch so private Themen ja, und nicht gleich ins <lacht> Arbeitszimmer zu stürmen und äh, Laptop aufklappen und Mails lesen sondern eher so den etwas langsamer, langsameren Einstieg in den Tag zu finden, weil ich finde, dass so dieses Zwischenmenschliche geht manchmal, wenn dann jeder mit seinem beschäftigt ist, natürlich mhm. auch irgendwie verloren und ich finde es aber auch wichtig irgendwie zu sehen, wie sind wir denn mhm. eigentlich alle da gerade. Und das finde ich eigentlich auch immer schön erstmal zu sagen, jetzt haben wir eine Viertelstunde oder auch wenn es mal länger dauert oder manchmal auch kürzer geht, aber erstmal
1: noch einfach miteinander geplant. Ja, das und ist ja was ganz anderes, ob du eben in deinem Arbeitsleben täglich mit Menschen zusammentriffst, vielleicht auch auf dem Weg dahin oder so, oder ob du so ja. wie ich sehr häufig, wenn ich nicht gerade eben Seminare habe, dann mich an meinen Schreibtisch begebe und da irgendwas mache. Das läuft mhm. natürlich ganz anders ab als früher. Früher da bist du einfach, da hast du diesen auf dieses Aufstehritual gehabt, ne? Dann und dann Aufstehen, dann ins Bad und so weiter und so fort. Jetzt kommt eben diese Tasse Kaffee dazwischen und da gucke ich tatsächlich auch schon auf meine Mails im Bett, ja. Also, ich bin jemand, mhm. hier ist auch irgendeiner bei diesen Musenküssen im Programm, der auch unheimlich viel gelegen hatte, der hauptsächlich im Liegen arbeiten konnte. Den muss ich noch mal finden. Ich weiß nicht mehr, <lacht> wer das war. Ähm, aber da, das hat mich dann auch beruhigt, ne? weil ich dachte, hm, kannst du mich, also ich liege ja nicht den ganzen Tag im Bett, aber es ist einfach so, dass ich tatsächlich manchmal da auch schon ähm, ganz viel Sachen so sortiert habe für mich. Oder ich hatte dann so Gedanken. Mhm. Aber ähm, ich habe auch mal, wenn ich so an meine Angestelltenzeit denke, da gab es das, da haben wir das mal ausprobiert, dass du so den Tag auch, damit du die, so wie du das vorhin beschrieben hast, auch die Gedanken wegkriegst. Dass man vielleicht auch so ein Tagesabschlussritual mhm. hat, um raus aus der Arbeitsdenke zu kommen.
0: Ja. Ja, also das finde ich, das finde ich schon ganz wichtig, weil wir ja mittlerweile theoretisch äh, immer irgendwie 24 ja. Stunden online sein können und irgendwie beschallt werden oder beschallen können. Ähm, da auch irgendwie mal zu sagen, mhm. nee, jetzt ist gut. Ja. Und äh, klar gucke ich manchmal abends noch irgendwie in, in LinkedIn oder so rein, ähm, aber auch darf... Äh, Denke ich oft, ja, also, es muss irgendwo Grenzen haben, weil es gibt ja auch ja. ein echtes Leben. <lacht> nicht nur, nicht nur irgendwo virtuell. Ähm, das ist ja ganz nett, aber da finde ich so einen Abschluss irgendwann zu finden und sagen, und jetzt ist das Handy weg und <lacht> gut ist, äh, macht da schon auch ja, tatsächlich absolut. Sinn.
1: Ne? Da könnte ich wahrscheinlich noch schön was äh, optimieren. <lacht> da ist bei mir noch Luft nach oben, weil ja. äh, da habe ich dann mal Lust und dann fange ich ja. irgendwas an mh, und dann merke ich aber natürlich auch, dass der Kopf dann nochmal ganz anders äh, aufgerödelt wird und äh, wenn das dann dazu führt, dass du nicht gescheit einschlafen kannst, das ist natürlich doof.
0: Das ist doof, genau. Genau, ja. Oder dann eben zu sagen, was du vorhin sagtest, Moody Allen ist dann offensichtlich nochmal unter die Dusche
1: gestanden. Genau, ich glaube, der hat das so gemacht, Worte. dass wenn dem irgendwie, wenn der merkte, mh, irgendwie das jetzt nicht so richtig, ist der dann so also gezielt unter die Dusche gegangen. Das mache ich nicht. Aber <lacht> ich merke manchmal, also bei, bei, der, bei dem morgendlichen Duschen, wenn ich dann da unter der Dusche stehe, dass da irgendwie Gedanken in Ordnung geraten. Und dadurch kann passieren, dass ich dann mhm. länger dusche als ursprünglich geplant. Und dann habe ich hinterher was gelöst. <lacht> ne? Das ist natürlich auch schon cool.
0: Ja, ja, das, ich glaube, das kennen ganz viele. Das kenne ich auch. Also, also nicht nur beim Duschen, sondern auch manchmal, wenn man wirklich was ganz anderes macht. Was weiß ich auch. Es kann mir auch passieren, dass ich am Wochenende, keine Ahnung, im Garten rumbuddel und da eine gute Idee kriege oder so, weil man offensichtlich, glaube ich, ja, mit den Gedanken, erstmal frei ist und und wo ganz anders sich bewegt. Das extra unter ja. die Dusche genau. ja zu kompliziert.
1: Ja, nee. Das dauert hey, halt ich irgendwie kann.
0: wieder, ja. bis man dann wieder einsatzfähig ist, finde ich aber eine witzige Herangehensweise. Aber ich glaube, das ist auch so die Frage und wieder das Ritual, sowas, äh, wo kommen mir gute Ideen? Ich glaube, da haben viele so ihre... Ihr Ding, wo sie sagen, da passiert es beim Joggen, beim Putzen, bei ja, was auch immer. Ja, ähm, ja das also, das kann auch, auch beim Bügeln ja.
1: sein oder so. Ne, wenn du so irgendwo so eine ja, genau. gleichförmige Arbeit machst und beim Duschen, da, da 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 machst du ja Dinge mechanisch, also seifst dich da äh, normal, also da denkst du ja nicht drüber nach, großartig. Dann vielleicht noch das Wasser rauschen, was weiß ich. Und beim Bügeln, da machst du auch irgendwelche mechanischen Dinge und die, die bringen wahrscheinlich die Gedanken dazu, so ein bisschen zu wandern. Ja. Und das hilft dann mhm. vielleicht beim Konzentrieren oder so.
0: Absolut, ja, ja. Also das äh, glaube ich schon auch, dass man genau, wenn man eigentlich mit dem Kopf wo ganz, wo ganz ja. anders ist, ne, erstmal oder nicht, nicht großartig jetzt äh, sich da ja. auch was bei denken muss. Genau.
1: Und äh, ja.
0: Hm. ja, ja, N nee, mach Entschuldigung, ich wollte die nee. ich,
1: ich blätter hier <lacht> gerade genau. nochmal durchs Büchlein und gucke und da habe ich den nämlich auch gefunden, mhm. in, in, wo die Ellen. Der sagt, der duscht gerne, wenn ihm kalt ist, aber sonst sitzt da manchmal da in seinen Klamotten, will auf einmal duschen gehen, um neue Kraft zu schöpfen. Und dann äh, ist das neue mhm. Kraft für sein kreatives Pensum. Und das macht dann natürlich wieder Sinn, mhm. weil wenn du dir irgendwas Gutes tust, wir hatten ja auch in unserem Jahresausblick, ich tue mir irgendwas, was, ich mache irgendwas, was mir gut tut. Das war für den dann das Schön unter die heiße Dusche stellen oder so. Und dann. Ähm, Vielleicht ist es auch der gesunde, in einem gesunden Körper ist ein gesunder Geist, ne? also dass du dann auch dem, ja. den Geist damit irgendwie ankurbelst.
0: Mhm. Ja, ich habe äh, gerade mal noch so ein bisschen nachgeschaut. Also es gibt sogar Ritualforscher. Ähm, und ähm, da gibt es eine, die sagt, ähm, Rituale geben Antwort auf eine der ältesten aller Menschheitsfragen, ähm, wer bin ich? <lacht> ähm, und dadurch, dass wir eben gemeinsame Dinge tun, also jetzt wie was weiß ich, Weihnachten feiern oder so, ähm, stellt diese rituale Gemeinschaft her. Und das finde ich ist natürlich tatsächlich wichtig. Also äh, ja, auch <lacht> euer morgendlicher Kaffee mhm. stellt Gemeinschaft her. Ähm, und witzig auch äh, dieses Thema Gemeinschaft herstellen, eben nicht nur durch jetzt harmloses Kaffee trinken, sondern eben auch, was äh, weiß ich, ähm, eine bestimmte... Bestimmte Herangehensweise an an Dinge, die in einem Verein oder was mhm. auch immer äh, Gemeinschaft schaffen. das muss also nicht nur harmlos sein, sondern es gibt auch aggressive Stimmt, Rituale, ja, kriegerische Rituale, die ja, ja auch immer Gemeinschaft äh, herstellen. Also von daher, auch wenn sie manchmal vielleicht ein bisschen langweilig sind, aber ähm, es ist offensichtlich, brauchen wir sowas, das ist einfach so eine... Ähm, ja, so und
1: den Flow ja, zu auch ne? davon, Abhängig davon, was du für ein Typ bist. Wenn du, ich habe vielleicht auch, wenn ich an Rituale jetzt denke und sage, die sind langweilig, denke ich vielleicht auch eher an Regeln. Einerseits finde ich ganz oft geht es mir so, dass ich mich gegen Regeln auflehne, dass ich die langweilig finde. Auch da, mhm. die brauchst du ja. Du brauchst ja bestimmte Regeln. Kinder ja. brauchen Regeln, um wir brauchen Regeln, um eine Struktur zu haben, um unser Miteinander zu Steuern mhm. und sortieren. Und äh, es kann natürlich mal langweilig sein, aber es hat trotzdem äh, seine, seine Wichtigkeit und seine Bedeutung.
0: Ja, und ich finde ja auch, wenn man ähm, als Kind mit bestimmten Ritualen, was weiß ich, wie, wie läuft, äh, wie läuft Heiligabend ab, finde ich, ist mhm. so ein Klassiker wahrscheinlich, ähm, dann kann man sich ja irgendwann auch mal dagegen entscheiden und sagen, und genau ja. so will ich es nicht mehr machen ja. später hin, ne? sondern ich suche mir was Eigenes. Ähm, und das finde ich ja auch äh, das Spannende zu sagen, ja, das hat, für die Familie war das okay, aber wenn ich dann da raus bin aus meiner Herkunftsfamilie, Familie und mir was Eigenes, äh, was ein eigenes Umfeld habe, dann kann das auch was ganz anderes sein. Und dann, äh, was weiß ich, kann ich an Weihnachten auch vielleicht irgendwas Verrücktes machen und muss nicht zwanghaft, keine Ahnung, nee. Kartoffelsalat mit Würstchen ja. essen oder irgend so, ja. ähm, was vielleicht aber äh, das ehemalige Ritual war. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend, auch manchmal zu gucken, wo kommen denn auch manche Sachen, die man so macht, mhm. wo kommt es eigentlich her? Also wie du gerade gesagt hast, weil es eben in der Familie oder in der Schule oder wie auch immer Regeln gab, die man verinnerlicht hat. Und ich
1: finde, irgendwann darf man sie dann auch hinterfragen. Ja unbedingt, also ich genieße das mit Weihnachten, das habe ich schon lange gemacht, habe mich aus diesem da ähm, mhm. muss Ding befreit und habe dann auch gesagt, manchmal jetzt als die Eltern alt waren und ich dachte auch, naja du weißt halt nicht, wie es da gesundheitlich weitergeht, das, das motiviert dich ja dann da nochmal dran zu bleiben, aber auch damals als meine Mutter schon allein gelebt hat, weil mein Vater gestorben ist, da kam es vor, dass ich Heiligabend nicht da bei ihr war mhm. und auch meine Brüder nicht, weil die das auch gut alleine hingekriegt hat. Und ich habe dann immer vorher mit ihr mhm. eine Zeit Urlaub gemacht, also im Dezember oder so. ne? Um, um Also quasi mhm. schon vorgearbeitet die Zeit und habe gedacht, das sind wichtigere Sachen, als auf Däube komm raus, weil dann ist alle ja. Welt auf der Straße. Das hat mit meiner Arbeitszeit nicht gepasst. Ah, oh, echt. Und ja und genau, Stress, genau Nee, also
0: das denke ich auch. Da muss jeder gucken, wie passt es. Und dann sind wir wieder bei den Bogen. Rituale sind individuell. Und man muss gucken, dass mhm. es vielleicht, wie bei dem guten Wolfgang Amadeus, nicht ganz so hektisch wird, dass der Tag völlig verplant ist. Weil genau. Das
1: ist dann auch nicht so gut. Und da kann ich im, im Anschluss noch den in Truman Capote äh, reinbringen. Der sagt, ich bin ein durch und durch horizontaler Schriftsteller. Hat er 1957 angeblich gesagt. Und der ist das nämlich, der, 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 der ich, wenn ich, ich kann nicht nachdenken, wenn ich nicht liege. Ja. super Sache. Also Boah, kommt mir sehr Stückchen gelegen. Das ist
0: klasse, genau.
1: Ja, <lacht> ja genau. Also scheinbar toll, lohnt oder? es sich, ja. in
0: das Büchlein Musenküsse mal rein zu blättern und vielleicht auf neue Ideen für ja. eigene neue Rituale zu kommen. Ja. Jetzt so am Jahresanfang kann man sich ja da noch was überlegen und ausprobieren. Genau. Genau. Ja, super. Und wir sind schon
1: fast wieder am Ende, gell? Ähm. Um. Richtig, wir sind am Ende und haben ja wieder, jetzt kommt der kleine Ausblick auf nächstes Mal. Ende Januar wird der letzte Podcast für diesen Monat rauskommen. Da geht es um Entschuldigen und Verzeihen. Nicht immer oh, die. die leichteste Übung. Und genau, und was das dann äh, bringt, naja, und da haben wir bestimmt auch wieder Genau, ein paar ich glaube, da fällt uns ja. was
0: zu ein. Ja, genau, das ist kein ganz so fluffiges Thema, glaube ich. Ähm, aber ja, sind wir mal gespannt, was uns dazu einfällt. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und nicht vergessen, wie schon letztes Mal, äh, darum gebeten, um ein paar Likes, um ein paar Kommentare. Das war ja das neue Ritual für 2024 unter unserem Podcast. Genau. Und,
1: und vielleicht, auch, vielleicht auch, wenn ihr äh, Rituale habt. Ja. Was sind eure Rituale? Und vielleicht könnt ihr da irgendwie tolle Impulse Genau, dann
0: hören wir uns in einer Woche wieder. Bis, Bis dahin. zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao. Das war Müller und Schulz Podcast mit Haltung. Von Elke Müller, KOMPASS International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.